0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Schreib mir nur über Telegram. Schreib, schreib mir nur über Telegram.
3: Telegram. Die Bundesregierung will härter gegen den bei Corona-Leugnern und Rechtsextremisten beliebten Messenger-Dienst Telegram vorgehen.
0: Telegram,
4: Secret Chat, schreib mir, was geht für Schnappen wir uns, diese Schweine. Den Lauterbach den kriegt man auch auf der Autobahn, wenn er da lang fährt. Wir müssen da etwas tun. Das geht zu Telegram. Ja.
2: Telegram. Es ist halt schwierig, weil Telegram ist kein deutsches Unternehmen. Es ist sehr schwer an Telegram. die Verantwortlichen ranzukommen.
5: Wenn wir ein einheitliches Gesetz für die gesamte Europäische Union haben, dann hat man natürlich viel größeren Druck auf einen Anbieter wie Telegram.
6: Schreibt mir nur über Telegram. Schreibt mir nur über Telegram.
0: Also meine Vermutung wäre, dass die allermeisten Menschen, die Telegram nutzen, es als... In, in Anführungsstrichen ungefährliche, normale Alltagskommunikation als persönliches Kommunikationsmittel nutzen.
1: Gewaltaufrufe und Hetze im Netz sind keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten, logisch. Löschen also reicht allein nicht. Der Staat muss die Hetze auch zur Verantwortung ziehen können, aber das ist halt im Internet nicht so leicht. Deshalb wird das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz jetzt bereits zum zweiten Mal verschärft. Ab heute sind soziale Netzwerke verpflichtet, Hass und Hetze direkt an das Bundeskriminalamt zu melden. Den Anbietern passt das gar nicht. Einige haben bereits dagegen geklagt. Und außerdem, die meisten Hassbotschaften werden eh auf Plattformen im Ausland verbreitet, die sich herzlich wenig um deutsche Gesetze kümmern. Bei Messenger Jeans Telegram, da gibt es nicht mal eine Adresse, wohin man eine Strafanzeige schicken könnte. Deshalb fragen wir heute nach dem Sinn des Ganzen. Gute Nachricht, böse Nachricht, Grenzen der Netzfreiheit. Denn das Recht auf freie Meinungsäußerung, das muss natürlich auch im Netz geschützt bleiben. Wo genau ist denn da die Grenze? Was darf man verbieten? Und wie geht man damit um, wenn künftig die Diktatoren aller Welt sich auf unser deutsches Gesetz berufen können, die mit ähnlichen Instrumenten dann erfolgreich die Opposition in ihrem Land mundtot machen? Viele spannende Fragen, um die wir uns jetzt kümmern. Zuerst zeigt uns Thorsten Schweinhardt, wie denn eigentlich dieses umstrittene Gesetz
7: zustande ist. Im Oktober 2017 trat es in Kraft, das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, kurz Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder einfach NetzDG. Ein sperriger Titel, aber er macht schon relativ klar, was dieses Gesetz bezweckt. Das NetzDG soll dafür sorgen, dass im deutschsprachigen Internet auch deutsches Strafrecht durchgesetzt werden kann. Und das vor allem in sogenannten sozialen Netzwerken. Das ist deshalb so schwierig, weil deren Betreiber praktisch alle im Ausland beheimatet sind. Auf den Weg gebracht hat es die Große Koalition gegen den Widerstand von FDP, AfD und Linken. Die Grünen enthielten sich damals. In der begleitenden Mediendebatte hieß es bald nur noch das Facebook-Gesetz. Natürlich betraf das NetzDG schon damals nicht nur Facebook. Unter das Gesetz fallen alle Anbieter von Internetplattformen, auf denen Nutzer und Nutzerinnen Inhalte öffentlich machen und mit anderen Nutzern teilen können. In erster Linie sind damit soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook gemeint, aber zum Beispiel auch der Kurznachrichtendienst Twitter und seit der letzten Novellierung auch ganz explizit Videoplattformen wie YouTube. Dienste zur rein privaten Kommunikation wie E-Mail-Anbieter oder WhatsApp sind nicht betroffen. Wohl aber eine App wie Telegram, die auch öffentliche Diskussionsgruppen und Kanäle erlaubt. Für Streaming-Anbieter wie Netflix oder Spotify ist das NetzDG weniger relevant, weil hier nicht einfach jeder Nutzer eigene Inhalte hochladen kann. Für die betroffenen Dienste entstanden durch das NetzDG neue Verpflichtungen. Meldet ein Nutzer dem Plattformbetreiber einen rechtswidrigen Inhalt, muss der Betreiber die Beschwerde prüfen und darauf reagieren. Und das in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Reagieren bedeutet den Inhalt, falls nötig, löschen oder sperren. Also in bestimmten Regionen unzugänglich machen. Relevant sind unter anderem volksverhetzende Inhalte, Beleidigungen, Gewaltverherrlichung und Aufforderung zu Straftaten. Auch Fake News, also bewusst falsche Nachrichten, schließt das Gesetz ein. Für die Netzwerkanbieter bedeutet das, Meldefunktionen für Rechtsverstöße müssen, falls nötig, neu geschaffen werden. Und zwar, das betont die neueste Fassung des NetzDG, an prominenter Stelle, nicht in der hintersten Ecke, wo kein Nutzer jemals hinfindet. Außerdem sind die Betreiber verpflichtet, halbjährlich einen Bericht über den Umgang mit Beschwerdefällen zu erstellen und einen Ansprechpartner zu benennen, der mit den deutschen Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet. Die Gesetzesnovelle, die heute in Kraft tritt, soll die Ermittlungen gegen Hasskriminalität im Netz noch weiter erleichtern. Die Auskunftsrechte von Nutzern, die Opfer von Hass im Netz geworden sind, sollen gestärkt werden – die einschneidendste Änderung, die Betreiber sozialer Netzwerke sind ab jetzt verpflichtet, mutmaßlich strafbare Inhalte an das Bundeskriminalamt zu melden, zusammen mit der IP-Adresse des jeweiligen Nutzers.
1: Da kommt also enorm viel Arbeit zu auf das Bundeskriminalamt. Es wurde extra eine neue Meldestelle eingerichtet mit 200 Beamten, die sich darum kümmern sollen. Aber das ist nicht viel Personal, denn erste Schätzungen gehen von etwa 150.000 Meldungen pro Jahr aus. Mark Liesching ist Professor für Medienrecht und Medientheorie an der Universität Leipzig. Er war auch an der Evaluierung dieses Gesetzes beteiligt. Heute nun tritt die zweite Verschärfung des Gesetzes in Kraft. Ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich die Schwächen der ersten beiden Anläufe waren.
8: Also der Hauptschwachpunkt war sicher, dass eine Löschpflicht eingerichtet worden ist für soziale Netzwerke mit sehr, sehr starren Löschfristen, also die sehr eng sind, insbesondere musste innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, was offensichtlich strafbar ist. Und das Ganze wurde dann konglomeriert mit einer Bußgelddrohung von bis zu 50 Millionen Euro für den Fall, dass man nicht richtig löscht. Das hat natürlich eine sehr starke Löschmotivation bei sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, Twitter evoziert. Und unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Praxis der Löschungen daraufhin eigentlich gar nicht nach dem NetzDG erfolgt ist, sondern es fand eher so eine Ausweichbewegung in die eigenen Community-Standards statt, nämlich der Art, dass man einfach nach den eigenen Community-Standards gelöscht hat und gar nicht nach dem NetzDG. Und die Community Standards, die waren so weit, dass es natürlich mehr abgeschöpft hat, als das Strafrecht eigentlich in Deutschland ähm, überhaupt legitimiert hätte. Und das führt eben wiederum dann zu diesem Vorwurf, dass es sich um Overblocking handelt, dass also mehr gelöscht wird, als das Strafrecht und das NetzDG eigentlich intendiert hat. Das ist so der Hauptkritikpunkt an den ersten Entwürfen.
1: Und dieses Overblocking ist halt sehr problematisch, weil Dinge gelöscht werden, die man eigentlich sagen dürfte.
8: Richtig, also dass halt Äu Äußerungen, Meinungsäußerungen gelöscht werden, die von der Meinungsäußerungsfreiheit eigentlich noch gedeckt wären, wo aber... Facebook, YouTube, Twitter sagen, unser virtuelles Hausrecht geht da eben weiter und wir behalten uns vor, das trotzdem zu entfernen. Das ist im Grundsatz vom BGH auch bestätigt worden, dass es das legitim ist, nur wie das in der Praxis, in welchem Ausmaß das dann gelebt wird, da mag das NetzDG eben schon das Zünglein an der Waage gewesen sein, dass eben jetzt doch im Zweifel halt mehr gelöscht wird nach den Community Standards. Aber im Grunde ist es auch schwer, das muss man auch mal sagen, wissenschaftlich zu evaluieren, weil einfach die Fallzahl so hoch sind, dass es sehr schwer ist, das empirisch nachzuweisen, dass es sowas gibt. Es ist eher so ein gefühltes Overblocking. Die richtige wissenschaftliche Eruierung der Zahlen, die steht eigentlich noch aus.
1: Diese neue Meldestelle wird vermutlich am Anfang noch ein ruhiges Leben haben, denn ausgerechnet Facebook, Instagram und YouTube müssen eben noch keine Meldungen abgeben, denn die hatten rechtzeitig dagegen geklagt mit dem Argument, man würde ihnen die Aufgaben der Staatsanwaltschaft in die Schuhe schieben. Stimmt das Argument?
8: Also erstmal ist es richtig, dass durch den Eilrechtsschutz, der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren jetzt erstmal angesetzt wurde, daraufhin das Bundesamt für Justiz nach meiner Kenntnis gesagt hat, solange das gerichtlich nicht geklärt ist in den Eilverfahren, müssen das die klagenden Unternehmen noch nicht umsetzen. Hinsichtlich der Begründetheit der Klage ähm, ist es natürlich schwer, von außen das zu beurteilen. Es gibt sicher verschiedene Ansatzpunkte, die diese Meldepflicht fraglich erscheinen lassen. Also dazu gehört zunächst mal das europarechtliche Herkunftslandprinzip, das vollkommen offen ist, ob nationale Regelungen in Deutschland für Anbieter gelten, die in Dublin sitzen, in Irland. Und das ist ja bei den meisten sozialen Netzwerken der Fall. Und das Zweite, es stellen sich natürlich auch enorme verfassungsrechtliche Fragestellungen. In der Tat kann man sich fragen, inwieweit es in Ordnung ist, privaten Stellen, und soziale Anbieter sind ja private Stellen, äh, man sozusagen in so eine Art äh, Denunziantenschaftsrolle äh, drängt äh, und sie zwingt nach vier Wochen ihren Usern mitzuteilen, dass die Daten und die Nutzungsdaten und die Inhalte beim Bundeskriminalamt gelandet sind. Das ist in der Tat fragwürdig und in der Art ja auch noch ohne Beispiel bisher in der Rechtsregulierung. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass sowas erstmal gerichtlich noch nochmal überprüft wird.
1: Denn das BKA soll vier Wochen Zeit haben, um zu recherchieren, um zu handeln, bevor da irgendwelche Spuren verwischt werden. Aber in diesen vier Wochen weiß der Betroffene gar nicht, dass seine Daten weitergegeben wurden, inklusive der IP-Adresse. Also er ist persönlich auffindbar.
8: Genauso ist es. Also der Nutzer wird vier Wochen im Dunkeln gehalten darüber, dass seine Daten weitergeleitet worden sind am Bundeskriminalamt. Das kann man natürlich aus verfolgungsstrategischen Gründen schon nachvollziehen. Aber es ist nun halt eben die Frage, wenn zigtausendfach jetzt solche Ausleitungen passieren wie viele Fälle dabei sind, wo am Ende sich herausstellt, das ist gar nicht strafbar. Und das macht dann mit so einer Mitteilung natürlich User auch nervös, wenn sie aufgrund eines Tweets, den sie abgesetzt haben, dann nach vier Wochen erfahren, dass irgendetwas ans Bundeskriminalamt ausgeleitet worden ist. Aber das ist auch noch nicht absehbar. Also auch diese Zahlen des Bundeskriminalamts, dass es nach Schätzungen 150.000 Fälle pro Jahr werden, das ist ein bisschen so ins Blaue hineingeschätzt. Das lässt sich eigentlich noch nicht absehen, auch nach den Be bisherigen NetzDG berichten, lässt sich nicht absehen, ob das nicht viel, viel mehr ist. Es kann auch eine Million sein.
1: Und wenn da 200 Mitarbeiter sitzen, die eine Million Meldungen bearbeiten wollen, dann haben die fünf Minuten Zeit pro Meldung. Wie soll das funktionieren?
8: Ja, die Praktikabilität steht natürlich auch noch ähm, aus. Aber das ist erstmal normal, wenn man einen neuen Regulierungsansatz wählt. Dann sind einfach noch keine praktischen Erfahrungen da. Ähm, aber sollten das sehr viele Meldungen sein, die eingehen, dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit sowas dann in ein paar Wochen abzuarbeiten ist. Und da wird möglicherweise auch das Bundeskriminalamt dann auf äh, KI zurückgreifen, so wie es im Übrigen die sozialen Netzwerke ja auch schon machen. Also zur Wahrheit gehört ja auch dazu, das NetzDG gilt ja nur für beschwerdegegenständliche Inhalte und Facebook löscht ja über 90% Prozent aller Inhalte schon aufgrund einer proaktiven Erkennung, also bevor überhaupt eine Beschwerde eingeht. Also das NetzDG geht insoweit auch, was die Löschpraxis zum Beispiel von Facebook angeht, ja auch zu über 90% Prozent von vornherein ins Leere. Und vor dem Hintergrund kann man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit es zur Effektivierung der Strafverfolgung wirklich beiträgt.
1: Denn auch bei Facebook sind das ja nicht Menschen, die da Inhalte löschen, sondern überwiegend Algorithmen, die einfach automatisch Sachen rauskicken, wo irgendwelche Schlüsselbegriffe drin auftreten. Also das ist ja auch problematisch.
8: Ja, zumindest zu Beginn ist es ähm, der Fall, also wenn die KI das kontrolliert im Upload-Prozess, es gibt dann wohl auch danach noch eine Verifizierung, ob diese Löschungen korrekt waren, weil ja auch ähm, Reposts stattfinden, dass also irgendeine Form von Zweitverifikation, die vielleicht auch menschlich ist, dann doch auch stattfindet bei Facebook.
1: Und das Bundeskriminalamt wird dann auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten müssen, um diese Datenflut zu beherrschen?
8: Nun, ich bin jetzt kein Intern beim Bundeskriminalamt, aber ich denke einfach, wenn es sich so herausstellen sollte, wenn jetzt mal das Verwaltungsgericht Köln sagt, dieser Paragraf 3a ist rechtmäßig, dann könnte es schon durchaus sein, dass dann auch die sozialen Netzwerke mitmachen. Sollte da mitgemacht werden und die Zahlen gehen dann in die zigtausenden pro Monat, dann wird das Bundeskriminalamt ja nun gar keine andere Wahl haben, als über KI-Lösungen nachzudenken, wenn ihre personellen Ressourcen nicht ausreichen, um das abzuarbeiten.
1: Nun haben inzwischen auch TikTok und Twitter angekündigt zu klagen. Ist das ganze Gesetz also ein zahnloser Tiger im dritten Anlauf auch?
8: Das wird sich dann eben erstmal weisen, wie das, wie das Gericht in den Eilentscheidungen dort das sieht, also das Verwaltungsgericht Köln. Und dann wäre es natürlich ein zahnloser Tiger. Aber gut, wie zahnlos das NetzDG oder nationale Regelungen heute gegen globale Player ist, sieht man ja etwa auch an Telegram, die vorgeblich meines Wissens in Dubai sitzen, aber genau weiß man das auch nicht. Und auch das Bundesamt für Justiz tut sich ja schwer gegenüber sozialen Netzwerken, die nicht kooperieren dort überhaupt in den Vollzug zu kommen. Das geht ja letztlich, auch das Verstrecken von Bußgeldern, ja nur über Rechtshilfeverfahren im Ausland. Und wenn jetzt zum Beispiel Dubai oder auch Russland nicht gewillt ist, da in irgendeiner Weise zu kooperieren, dann ist es insoweit natürlich im Vollzug schon ein weitgehend zahnloser Tiger.
1: Über Telegram reden wir gleich noch ausführlich. Ist also nationales Gesetz machtlos im Kampf gegen strafbare Inhalte im Netz?
8: Naja, also die Weltumspanntheit des Internets ist ja nun banal. Also nationale Regulierung, die man dann auch durchsetzen will gegen Player, die irgendwo sitzen, aber nicht in Deutschland, ist natürlich naturgemäß schwierig. Und das evoziert natürlich dann die Frage, wie kann man dem besser Rechnung tragen, wahrscheinlich über internationale Regelung. Das wirft natürlich gleich die politische Herausforderung dann auf, dass man, wenn man internationale Regelungen machen will, nur an den Konsens natürlich auch von allen Beteiligten braucht, von allen Ländern. Und das macht es wiederum schwierig. Das sehen wir jetzt schon beim Digital Services Act, wo versucht wird, auf EU-Ebene eine Lösung zu strecken. Ob die besser wird als das NetzDG, ist auch noch völlig unabsehbar weil ja auch der europäische Ansatz des Digital Services Act in erster Linie beschwerdebasiert ist, was illegale Inhalte angeht. Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass über 90 Prozent bei Facebook schon gelöscht wird, ehe überhaupt eine Beschwerde eingeht. Also auch insoweit würde eine EU-Regulierung zu weiten Teilen ins Leere greifen.
1: Das war Professor Mark Liesching von der Universität Leipzig. Was würde Martin Luther wohl zum deutschen Netzdurchsetzungsgesetz sagen? Der große Reformator war ja durchaus ein Freund der derben Sprache. Und wer weiß, wenn er seine Schriften heute bei Facebook veröffentlichen würde, was würde dann wohl passieren? Vielleicht würde auch bei ihm die KI zuschlagen und seine Sätze löschen. Hören Sie mal.
3: Gott hat immer seine Gnade und seinen Zorn durch wundersame Zeichen dargestellt. So auch neulich mit dieser grässlichen Gestalt, dem Papstesel, der zu Rom im Tiber tot gefunden wurde. Menschen können sich so etwas nicht ausdenken. Man muss sagen, dass Gott selber diesen Gräuel so geschaffen hat. Der Eselskopf bedeutet erst einmal den Papst. Denn die Kirche ist ein geistliches Reich und kann kein leibliches Haupt haben. Und der Papst passt als Haupt zur Kirche wie ein Eselskopf zum Menschen. Die rechte Hand des Monsters ist ein Elefantenfuß. Sie steht für die geistliche Herrschaft des Papstes, die die Seelen verdirbt mit unzähligen und unerträglichen Vorschriften und so Sünde und Jammer auf die Gewissen lädt, so wie der große, schwere Elefant alles zertrampelt und zerquetscht, worüber er läuft. Worin besteht die geistliche Herrschaft des Papstes, als darin die Gewissen mit erzwungener Beichte, Keuschheit, Gelübden, falschen Messen, falscher Buße und Eiden zu binden und wieder loszureißen, hier zu erlauben und dort zu verbieten und mit Ablass, Heiligenkult und dergleichen durch eitlen Frevel und Gewalt uns zu beschweren, zu bedrücken, zu verwirren, zu ängstigen und zu martern? Der rechte Fuß des Papstesels ist ein Ochsenfuß. Der steht für die Diener des Papstes, die ihm bei der Unterdrückung der Seelen helfen und ihn stützen. Die päpstlichen Lehrer sind das, Prediger, Pfarrer und Beichtväter, vor allem aber die Theologen. Denn dieses verdammte Volk tut nichts anderes, als die unerträglichen Vorschriften des Papstes, dem armen Volk aufzudrücken, mit Predigen, Lehren und Beichten und halten so die armen Gewissen unter dem Elefantenfuß gefangen. Denn die katholische Theologie ist nichts als eitel erdichtetes, erlogenes, verfluchtes, teuflisches Geschwätz und Mönchsfantasien.
1: Das war ein Auszug aus der Papstesel zu Rom von Philipp Melanchthon und Martin Luther. Es wird noch der, aber das hören wir gleich. HR2 Kultur, der Tag. Gute Nachricht, böse Nachricht. Grenzen der Netzfreiheit. Und die bösen Nachrichten werden heutzutage vor allem über Telegram verbreitet. Da können Drogendealer, Terroristen und andere radikalen Geister ihre Nachrichten ganz entspannt austauschen. Denn die Anonymität ist dort gewährleistet. Was unterscheidet nun Telegram eigentlich von anderen Diensten? Das zeigt uns Juli Rutsch.
5: Telegram ist ein Messenger-Dienst, so wie WhatsApp oder Signal. Aber Telegram ist mittlerweile viel mehr als das, sagt Tobias Keber, Medienrechtler an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
0: Es lässt einmal das zu, was man traditionell auch von WhatsApp kennt, also sich ähm, mit einem anderen Freund verabreden zum Kaffee. Und es lässt etwas über große Kanäle zu, was dann so ein bisschen nach Social Media aussieht. Das heißt,
5: Nutzer können dort zum Beispiel Postings absetzen und damit gleichzeitig tausende Menschen erreichen, ähnlich wie bei Twitter. Oder in großen Gruppenchats kommunizieren mit bis zu 200.000 Nutzern, ähnlich wie bei Facebook. Oder sich eben einfach mit ihren Freunden austauschen, ähnlich wie bei WhatsApp. Telegram ist quasi ein Potpourri aus verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und es lässt eine andere Art der Kommunikation zu, sagt Julian Jauersch von der Stiftung Neue Verantwortung.
0: Da gibt es geschlossene Gruppen ähm, und es gibt auch offene oder teilöffentliche ähm, Gruppen, wo ja manchmal auch sehr viele Menschen drin sind. Und das ist eben ein Merkmal, was sich bei Telegram in den vergangenen Jahren ähm, sehr stark ausgeprägt hat und entwickelt hat.
5: Um Telegram zu verstehen, muss man sich seine Geschichte anschauen. Entwickelt wurde die App von Pavel und Nikolai Durov. Zwei russische Brüder, die bereits das beliebteste Social-Media-Netzwerk Russlands entwickelt hatten, VK.com. Darüber waren sie mit der russischen Regierung in Konflikt geraten. Im Exil haben sie dann Telegram gegründet. Ihre Antwort auf eine Plattform, die fern von staatlichen Behörden agiert und sich frei macht von Regulierungen. Ein Dorn im Auge für deutsche Politiker, weil es so scheint, dass sich dort immer mehr Menschen radikalisieren. Christian Schwieder vom Think Tank ISD Germany hat schon vor Jahren auf die Gefahren hingewiesen.
7: Das heißt, auf Telegram ist man auch sehr schnell, kann man sich in solchen Radikalisierungsspiralen eigentlich verlieren. Selbst wenn man eigentlich vielleicht eingangs gar nicht diese Inhalte aufgesucht hat.
5: Ist Telegram jetzt ein weiteres Kommunikationstool oder eher eine zunehmend gefährliche Schattenwelt mit Mordaufrufen, antisemitischen Inhalten und Verschwörungsideologien? Darauf hat niemand eine Antwort. Zumindest keine, die durch Zahlen belegt werden könnte, sagt Tobias Keber von der Hochschule der Medien.
0: Also das ist schon empirisch gar
3: nicht so einfach, da was Belastbares an Zahlen herauszukriegen. Und das, darum müsste man sich aber
0: mal kümmern.
5: Julian Jauersch, der sich mit Regelungen im Netz beschäftigt, sieht ebenfalls
0: Handlungsbedarf,
5: schätzt Telegram aber nicht per se als Plattform für Extremisten ein.
0: Also meine Vermutung wäre, dass die allermeisten Menschen, die Telegram nutzen, es als in, in Anführungsstrichen ungefährliche, normale Alltagskommunikation, als persönliches Kommunikationsmittel nutzen. Aber ich würde nicht wetten, dass die Mehrheit und die, die allermeisten Leute auf Telegram, dass das äh, extremistische Personen sind.
5: Ob und wie Telegram jetzt reguliert werden sollte, damit schlagen sich derzeit nicht nur Politiker und Behörden in Deutschland herum. Die Europäische Union plant ein neues Gesetz, um zunehmenden Hass und Hetze auf Social-Media-Plattformen einzuschränken.
1: Telegram ist kaum zu greifen und das ist ein ernstes Problem, wenn es darum geht, radikale Inhalte zu bekämpfen. Genau deshalb ist es halt in kriminellen und extremistischen Kreisen so beliebt, aber eben nicht nur da. Auch Demokratiebewegungen in Diktaturen nutzen Telegram, um geschützt vor dem Regime zu kommunizieren. Diese Frage geht an Markus Beckerdal von Netzpolitik.org. Wie bewerten Sie denn diesen Dienst? Was sind die guten Seiten von Telegram?
2: In vielen, vor allen Dingen repressiven Regimen, organisieren sich Menschenrechtsdemokratiebewegungen darüber. In Belarus können teilweise Journalistinnen, Medientreibende nur noch an der Zensur vorbei über Telegram ihr Publikum erreichen und damit quasi ihr Recht auf Pressefreiheit praktizieren. Andererseits hören wir, lesen wir auch immer wieder, dass... Uh, ja, darüber sehr viel Desinformation verbreitet wird, dass Menschen darüber auch andere Menschen betrügen, dass Waffen- und Drogenhandel darüber passiert. Insofern stehen wir als Gesellschaft auch vor der Herausforderung, wie gehen wir mit diesem sehr mächtigen Werkzeug um, was in der Hand von einem Unternehmen liegt, was in einem fremden Land liegt. Und wo dieses Unternehmen quasi fernab von unserem Rechtsstaat einseitig durch technische, und eigene Geschäftsordnung vorgibt, wie darüber kommuniziert werden kann. Und das macht es noch ein bisschen größer, die Debatte, dass wir es hier mit einem sozialen Netzwerk zu tun haben, was eine halbe Milliarde Nutzerinnen weltweit zu haben scheint.
1: Nun ist das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein unfreiwilliger Exportschlager geworden. Die Türkei macht das Gesetz nach, Malaysia, die Philippinen. Alles Gesetze, die damit ja eigentlich ihre, ihre Opposition unter Kontrolle bringen wollen.
2: Ja, das Argument kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe trotzdem ein ambivalentes Verhältnis zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Weil was wäre eigentlich die Alternative? Sollten wir aufgrund der Tatsache, dass andere Regime, die nicht auf Basis von Rechtsstaatlichkeiten und Menschenrechten Öffentlichkeiten kontrollieren, darauf verzichten, diese riesigen Plattformen, diese riesigen Infrastrukturen, über die Öffentlichkeit konstituiert wird, einfach ihre eigenen Regeln machen zu lassen, Insofern, es ist es eine sehr schwierige Debatte, wo es noch nicht die eindeutigen Antworten darauf gibt, aber also alleine nur Mark Zuckerberg entscheiden zu lassen, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert, das kann es doch in einer Demokratie auch nicht sein.
1: Aha, das klingt so, als hätten Sie Ihre Meinung in der letzten Zeit geändert. Haben Sie das Gesetz mal sehr kritisch gesehen und heute finden Sie auch positive Seiten?
2: Ja, ich habe immer noch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also gut sind die Pflicht zu Transparenzberichten im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Plattformen sind verpflichtet, alle halbe Jahr äh, Report zu machen, was sie wie gelöscht haben. Gut ist, dass wir mittlerweile Widerspruchsmöglichkeiten als Nutzerinnen haben gegen die Willkür sozusagen der Plattformen. Gut ist auch, dass Opfer von Hass und Hetze mittlerweile mehr Möglichkeiten haben, dass dieser Hass, diese Hetze gegen sie gelöscht wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der öffentliche Druck und die Debatte um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dazu geführt haben, dass wir in Deutschland viel mehr Content-Moderatorinnen bei den großen Plattformen haben als in anderen Ländern. Aber trotzdem ist nicht alles gut. Ne? Also schlecht ist der Aufbau einer BKA-Datenbank, wo alle mutmaßlichen kriminellen Inhalte hingeschickt werden sollen. Ich finde sie nicht zielführend bei der Bekämpfung von Hass und Hetze und es löst auch nicht wirklich das Problem der Rechtsdurchsetzung. Und dann haben wir noch das Problem des Overblockings oder die Gefahr des Overblockings, die wir früher viel größer sahen, die in der Praxis viel weniger zutage tritt, nämlich dass etwas einfach so gelöscht wird. Und wo ich das Gefühl habe, auch ohne Netzwerkdurchsetzungsgesetz würde diese, würde diese Löschung auch passieren auf Basis von automatisierten Entscheidungssystemen, die auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen die Community-Regeln jeweils durchsetzen.
1: Also unterm Strich ist Ihre Bilanz aber dann positiv, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, also sagen wir mal, oder sagen wir mal anders herum. ich habe damals bei Verabschiedung des Gesetzes eine größere Gefahr darin gesehen, die sich in der Praxis nicht gezeigt hat. Trotzdem bin ich mir noch unsicher, ob es tatsächlich ein gutes Gesetz geworden ist er nicht, aber es hat zumindest mal die Debatte etwas verlagert in die Richtung, welche demokratischen rechtsstaatlichen Regeln wollen wir eigentlich für die großen Plattformen haben und wer soll eigentlich entscheiden, was darauf wie zu sehen ist und welche Widerspruchsmöglichkeiten haben wir Nutzerinnen denn eigentlich gegenüber der früheren Willkür der Plattformen.
1: Und diese Diskussion ist auch noch lange nicht zu Ende. Was sollte daran noch passieren?
2: Na, auf europäischer Ebene diskutieren wir ja im Moment das digitale Dienste-Gesetzespaket. Da geht es genau darum, für den europäischen Binnenmarkt einheitliche Regeln unter anderem zur Content-Moderation festzulegen, die dann für 450 Millionen europäische Bürgerinnen gilt und wo man dann vielleicht auch einen globalen Standard setzen kann. Mit anderen Worten, da gibt es jetzt die Möglichkeit, sozusagen das NetzDG oder die Lehren aus dem NetzDG, auch vielleicht zu nehmen und es auf europäischer Ebene besser zu machen, um einheitliche, verbindliche Regeln zu schaffen.
1: Das war Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Vielen Dank. Zur Zeiten der Reformation war der Buchdruck noch eine recht neue, innovative Technik, ähnlich wie heute für uns das Internet. Und ähnlich wie heute hat diese technische Innovation dazu geführt, dass sie benutzt wurde, um den Gegner fertig zu machen. Martin Luther und Philipp Melanchthon ziehen übelst über die katholischen Machthaber her. Die Persönlichkeitsrechte des Papstes kümmern sie in Dreck. Dieser Hate Speech hier ist 500 Jahre alt.
3: weibische Bauch und die Brust des Papstesels bedeuten den Körper des Papstes. Kardinäle, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Studenten und dergleichen Hurenvolk und Mastsäue. Denn ihr Leben ist nur Fressen, Saufen, Unkeuschheit, Wollust und es sich wohl sein lassen auf Erden, ungestraft und unverschämt, offen vor aller Welt, so wie der Papstesel seinen Frauenbauch bloß und frei daherträgt. Auf dem Hintern hat der Papstesel den Kopf eines alten Mannes, das steht für den Niedergang und das Ende des Papsttums. Was alt ist, ist eben dem Ende nahe. Damit ist gezeigt, dass das Papsttum von selber veralten und vergehen soll, nicht durch das Schwert oder des Menschen Hand. Außerdem sperrt auf dem Hintern ein Drache sein Maul auf und speit Feuer. Das steht für die Dekrete und lästerlichen Schriften, die der Papst und die Seinen in die Welt speien und jedermann damit vergiften wollen, weil sie fühlen, dass es zu Ende mit ihnen geht und sie vergehen müssen. Denn in ihrer äußersten Wut versuchen sie ihr Allerhöchstes, um den Gräuel mit Schrecken, drohen und Verfluchen aufrechtzuerhalten. Aber das hilft dem Schurken nicht. Er ist dran. Niemand bewegen mehr diese Dekrete und Bücher. Die Wahrheit ist zu deutlich am Tage. Dass dieser Papstesel in Rom gefunden wurde und nirgendwo anders, bestätigt das alles. Denn Gott schickt seine Zeichen dort, wo ihre Bedeutung zu Hause ist. Und dass der gefundene Esel tot ist, bestätigt, dass das Papsttum am Ende ist. Ich warne jedermann, ein so großes Zeichen Gottes nicht zu missachten und sich vor dem verfluchten Antichrist zu hüten.
1: Aber die Katholiken lassen das nicht auf sich sitzen. Gleich hören wir den Shitstorm von der Gegenseite. Eigentlich hätte man schon für 500 Jahren ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz gebraucht. HR2 Kultur, der Tag. Gute Nachricht, böse Nachricht, Grenzen der Netzfreiheit. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was man mit so einem Netz-, mit so einem Werkzeug wie Telegram alles ausrichten kann. Benjamin Müller zeigt uns, wer sich da so alles tummelt.
9: Telegram ist eine Welt für sich. Normale Menschen treffen hier auf Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, fundamentalistische Christen, aber auch Rechtsradikale und Reichsbürger. Diese Mischung beobachtet auch das Landesamt für
4: Verfassungsschutz kritisch. Präsident Robert Schäfer sagt. Das, was letztendlich die Menschen formulieren, die gegen diese sogenannten Corona-Maßnahmen sind, das sehen wir immer mit großer Sorge, dass das für gewaltorientierte Akteure im höchsten Maße anschlussfähig ist. Das ist dann immer so, die einen reden und die anderen äh, handeln im Zweifel. Und deshalb ist das schon ein Mix der uns
9: Sorge macht. Genau diesen Mix stelle ich während meiner Recherchen auch fest. Besonders in den Organisationsgruppen für die Straßenproteste sind viele Menschen, die einfach demonstrieren wollen. Hier wird informiert, organisiert und es gibt klare Chatregeln. In der Gruppe Hanau steht auf, heißt es, keine Beleidigung, kein Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus, keine Hetze. Ob die Chatregeln ernst gemeint oder nur Taktik sind, ist schwer einzuschätzen. In der Gruppe Herborn steht auf zum Beispiel, wo es diese Regeln jetzt auch gibt, hatte der Organisator kurz vor Weihnachten noch das gepostet.
4: Und an die Maulwürfe hier in diesen Kanälen, äh, euch kann ich nur sagen, die Hessen kennen Stellen im Wald, da wird euch niemand wiederfinden. Zu bedenken.
9: Aktuell liegt dieses Video der Staatsanwaltschaft Limburg vor. Ob ermittelt wird, steht noch nicht fest. Außerdem tauchen in Chats auch viele zweifelhafte Inhalte auf, sowie diese weitergeleitete Sprachnachricht in der Gruppe LDK steht auf. Der Mann behauptet, eine Quelle habe ihm gesagt, es seien sehr, sehr viele positive
4: Corona-Tests im Umlauf. Und jetzt genau dranbleiben, weil der eine oder andere versteht nämlich jetzt nicht, was ich sagen will. Mit positive Tests ist gemeint, dass die schon vom Werk aus positiv sind, bevor sie überhaupt einen Menschen berührt haben. So seien auch die explodierenden
9: Corona-Zahlen zu erklären, um dann ein Argument für die Impfpflicht zu haben. Aber nicht nur das, es gibt auch Sprachnachrichten wie diese in der Gruppe Hessen Defender.
5: Auch die amerikanische Ärztin Dr. Carrie Marday hat den Johnson und Johnson-Impfstoff untersucht und in ihm, wie auch Sandri Bosa, synthetische schwarze Scheiben und auch sich bewegende parasitenähnliche Objekte gefunden. Im Pfizer-Impfstoff konnte sie graphenähnliche schwarze Partikel ausmachen, die sich selbst zu längeren, kabelähnlichen Strukturen zusammenbauten.
9: Im Moderna-Impfstoff so weiter habe sie unter anderem sich bewegende Objekte mit Fangarmen gefunden und fotografiert. Diese Behauptungen sind mittlerweile mehrfach widerlegt worden. Unter anderem in einem Faktencheck der Nachrichtenagentur Reuters. Neben solchen Fehlinformationen werden auch immer wieder Posts von rechtsextremen Gruppierungen, wie zum Beispiel den Freien Sachsen, geteilt. Außerdem sind vereinzelt Gewaltaufrufe zu finden, wie dieser von Nutzer Sascha P.
7: Auf nach Berlin und dem Spuk ein Ende setzen. Nur an der Zentrale kann man sie sich holen.
9: Mittlerweile ist der Post gelöscht worden. Und das sei auch der richtige Weg, sagt Robert Schäfer vom Landesamt für Verfassungsschutz. Jeder müsse sich auch in einem virtuellen Raum klar von solchen Meinungen abgrenzen, denn sonst passiere Folgendes.
4: Man glaubt sofort, man ist in einem Kreis gleichgesinnter, dass diese Meinung richtig ist. Und derjenige, der es gepostet hat, jetzt der Erste ist, der es sozusagen auch kommuniziert ja und den anderen sozusagen aus der Seele spricht. Und das sind Spiralen, die dann in Gang gesetzt werden, die dann anschlussfähig werden und wo wir sagen, das motiviert am Ende auch zu Handlungen, und wir haben da immer auch die Sorge, dass letztendlich auch schwerste Straftaten begangen werden können.
1: Die einen reden, andere schlagen zu. Das ist das Gefährliche bei solchen Aufrufen zur Gewalt. Katharina Nokun kennt sich sehr gut aus damit. Sie ist Politikwissenschaftlerin und ehemalige Netzaktivistin. Und sie hat mit Pia Lamberti die Bücher Fake Facts und True Facts geschrieben, die sich mit solchen Verschwörungserzählungen befassen. Was meinen Sie, warum glaubt ein bestimmter Teil der Bevölkerung lieber das, was man auf Telegram riecht, als was die Tagesschau zum Beispiel berichtet?
10: Verschwörungserzählungen docken sehr geschickt an ja, psychologischen Bedürfnissen an, die Menschen haben. Wenn man glaubt, es gibt eine Verschwörung hinter einem, dann, ja, dann erzeugt das eine Art Illusion von Sicherheit. Man hat das Gefühl, es gibt einen Plan, ich kenne ihn. Und das hilft Menschen, die nicht gut mit Kontrollverlustsituationen umgehen können. Und man muss ja sagen, so ein Gefühl haben viele Menschen während der Pandemie wahrscheinlich verspürt. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass Verschwörungserzählungen auch massiv dem eigenen Ego speichern. Ja, also man hat das Gefühl, man ist etwas auf der Spur, man hat etwas aufgedeckt, was niemand anderer sieht. Ja, also alle anderen, die lassen sich sozusagen an der Nase herumführen, nur man selbst ist Teil sozusagen einer erleuchteten Gruppe, die eine verborgene Wahrheit kennt. Und ja, warum misstrauen Menschen dann wissenschaftlichen Studien und ähm, Faktenchecks? Da kann man sagen, bei vielen Verschwörungserzählungen ist ja, so eine Art Immunisierungsfunktion eingebaut. Das heißt, ähm, da wird etwa behauptet, Medien, Wissenschaft und quasi alle, die Kritik an der Geschichte üben, die sind insgeheim Teil der Verschwörung. Also ich und meine Co-Autorin bekommen beispielsweise ständig E-Mails, in denen es heißt, irgendjemand würde uns bezahlen ähm, dafür, dass wir Verschwörungserzählungen kritisieren. Und man kann diese Menschen nicht umstimmen. Und das führt dazu, dass naja Menschen, die über Monate hinweg in solchen Kanälen auf Telegram abgetaucht sind und sich immer mehr dort auch radikalisieren, irgendwann auch gar nicht mehr empfänglich sind für rationale Argumente. Man kann diesen Menschen teilweise die besten wissenschaftlichen Studien oder die fundiertesten Faktenchecks vorlegen. Ähm, sie werden das noch nicht mal anschauen, weil sie glauben, das wäre Teil der Verschwörung.
1: Und es ist ja eine ganz merkwürdige Mischung in diesen Chatrooms. Da hat man einen, so einen Impfgegner, okay, da kann man vielleicht noch sachliche Argumente bringen. Dann gibt es ganz grude esoterische Thesen, wo es dann schwierig wird, fundamentalistische Christen bis hin zu Neonazis. Also das sind ja eigentlich Leute, die im normalen Leben auch nichts Gemeinsames haben. Die würden ja nie gemeinsam in eine Kneipe gehen. Was verbindet denn diese Leute in solchen Gruppen?
10: Das Interessante ist, man hat genau diese Mischung auch vorher schon an unterschiedlichen Stellen im verschwörungsideologischen Milieu gesehen. Also ein Beispiel, es gibt die sogenannte Anti-Zensur-Koalition. Da finden sich unterschiedliche Rechtsextremisten, Antisemiten, Holocaustleugner und Anhänger von esoterisch-christlichen Sekten. Und die alle glauben auch an Verschwörungserzählungen, vor allem an die Verschwörungserzählung einer angeblichen ja, jüdischen ähm, Verschwörung gegen die Welt. Und auch bei ähm, Esoterikmessen hat man auch... Ähm, häufig auf unterschiedliche Elemente ist man auf unterschiedliche Elemente gestoßen die einem auch jetzt auf Telegram oder bei Demonstrationen über den Weg laufen also ein Beispiel, wir waren im Rahmen unserer Recherche auf einer Esoterikmesse in Berlin-Wilbersdorf und dort gab es einen Vortrag von einem Mediziner, der auch allerhand Esoterik-Quatsch verbreitet hat. Und ähm, der hat eben nicht nur an Esoterik geglaubt, sondern hat gleichzeitig eben auch ähm, gegen Medien gehetzt, Verschwörungserzählungen über Wissenschaft und Presse verbreitet und ähm, gleichzeitig eben eindeutig Sympathien für rechtsextreme Parteien gezeigt. Man muss hierzu wissen, diese ja, Schnittstellen zwischen den Gruppierungen, die gab es vorher auch schon. Es gibt beispielsweise so etwas wie braune Esoterik, das heißt ähm, Rechtsextremismus, gepaart mit esoterischen Überzeugungen. Ähm, und auch im Bereich ähm, der radikalen Impfgegner haben wir auch immer schon gesehen, dass dort rechtsextreme Gruppierungen teilweise eine Rolle spielen, dass da Verschwörungserzählungen über Wissenschaft und Medizin teilweise eine sehr große Rolle spielen und von daher sind diese Bündnisse, die wir jetzt antreffen, auch wenig überraschend. Ja, also man glaubt vielleicht an unterschiedliche Dinge, wenn man sich diese einzelnen Gruppen anschaut, warum sie beispielsweise auf die Straße gehen. Aber man ist eben geeint in den Feindbildern, die da sind, Wissenschaft, Medien und Politik.
1: Was würde denn passieren, wenn man zum Beispiel Telegram jetzt dicht machen könnte? Diese Forderung gab es ja auch schon.
10: Naja, wenn man Telegram dicht macht, würde ich davon ausgehen, dass sich ähm, da ein, erneut wieder eine Verlagerung einstellt. Man muss ja sagen, dass mittlerweile sehr große Netzwerke entstanden sind aus dem verschwörungsideologischen Milieu heraus, die auf Telegram präsent sind. Das heißt, wir reden über Influencer, die deutlich mehr als 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten haben, über sehr große Gruppen. Und bei den aktuellen Protesten spielt auch nicht nur Telegram eine Rolle. In einigen Städten sehen wir das auf dass teilweise Facebook-Gruppierungen ähm, ähm, oder Seiten reaktiviert wurden, die ähm, auch bei Pegida eine sehr große Rolle gespielt haben. Das heißt, man kann gar nicht sagen, das ist jetzt nur Telegram. Und meine Vermutung wäre, dass dann auf das nächste Netzwerk ausgewichen wird.
1: Ist das denn eine Entwicklung, die jetzt schlimmer wurde durch die ganzen Internetnetzwerke oder würden Sie sagen, naja, in anderer Form gab es das eigentlich schon immer?
10: Naja, man muss sich klar machen, dass Verschwörungserzählungen ein uraltes Phänomen sind. Und zu Zeiten der Schwarzen Pest gab es antisemitische Verschwörungserzählungen und ja, dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung war ja zentrales Element der NS-Propaganda. Und das alles ohne Social Media und ohne Telegram. Man muss einfach sagen, das dockt ähm, sehr geschickt, an ja, psychologischen Mechanismen an, die gerade auch in Krisenzeiten bei Menschen eine Rolle spielen, aber eben nicht nur. Und auch Verschwörungserzählungen wurden und werden auch immer wieder auch von politischen Gruppierungen gezielt dazu benutzt, um Menschen zu radikalisieren. Und da spielen natürlich auch soziale Medien heutzutage mit einer Rolle. Also ich glaube schon, dass beispielsweise ja, die Entscheidung von YouTube, wie der Empfehlungsalgorithmus aussieht, ähm, schon eine Rolle spielt, wenn wir uns anschauen, wie schnell und wie stark wachsen bestimmte Influencer oder bestimmte Gruppierungen. Oder auch auf Facebook ähm, haben wir eine ähnliche Dynamik mit dem Vorschlagen von Gruppen. Das wurde auch im Kontext von Impfgegnergruppen untersucht. Ähm, da spielen solche Effekte eine Rolle. Aber man muss auch sagen, ganz ohne soziale Netzwerke ähm, würden wir trotzdem empfänglich für so etwas sein.
1: Katharina Nokum, wir reden gleich weiter. Vorher wollen wir uns aber noch anhören, was denn eigentlich Martin Luther auf seine Papstbeschimpfung alles so zu hören bekam. Franziskaner Mensch Johannes Nass unterstützte die Gegenreformation mit diesem Text. schon der Titel wäre ein Fall für das Bundeskriminalamt. Er lautet nämlich der Titel Siehe, was das elende Luthertum durch seine eigenen Anhänger gemartert, hat, atomisiert, gemetzgert, zerschnitten, gesotten, gebraten und letztlich ganz auf. Aufgefressen wird.
3: Da hocken sie, die Predikanten, des Luthers Freunde, die wohlbekannten, sie nur selbst wie bei dem Fest ein jeder nur sein Messer wetzt. Hör auf mich, ich sag's dir frisch, was liegt bei denen auf dem Tisch? Es ist das heillose Luthertum, gespalten, zerrissen, um und um. Schau, wie sie ihrem teuren Mann geben, den gerechten Lohn. Calvin ihm das Herz aussticht, Wozu Melanchthon wenig spricht. Der Zwingli schlägt ihm ab den Arm, Herr Fierret wirkt ihn mit dem Garn. Und dann, es kann nicht anders sein, Sägen er und Schmied am Bein. Luther entzwei, den Madensack, Die falsche Lehre abgeschmackt. Luther muss ihre Leibspeis sein, Sein Nachttopf ist ihr guter Wein, Sein Mist und Kot und was denn noch? Sie leckens, küssens, halten's hoch. Sonst sind sie sich im Grunde Feind, in zehn Jahren nicht vereint, ihr Affenwerk hat nicht Bestand, drauf nehmt mein Wort als Unterpfand.
1: Gute Nachricht, böse Nachricht, Grenzen der Netzfreiheit. Wie kann man also diese modernen Kommunikationskanäle im Internet zivilisieren? Vielleicht, indem man die Menschen zwingt, sich mit ihrem echten Namen anzumelden. Facebook hat genau aus diesem Grund vor ein paar Jahren die sogenannte Klarnamenpflicht eingeführt. Wer sich im Netzwerk anmelden will, der muss seine wahre Identität preisgeben. Aber das gilt nicht für Nutzer, die schon länger bei Facebook sind, als es diese Regel gibt. Rückwirkend darf man die Klarnamen nicht
11: einfordern, so hat es der Bundesgerichtshof entschieden. Klaus Hempel. Geklagt hatten zwei Facebook-Nutzer. Sie hatten sich mit einem falschen Namen, einem Pseudonym bei der Plattform angemeldet. Facebook sperrte daraufhin die Konten und verwies auf seine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Danach muss sich jeder Nutzer mit seinem richtigen Namen anmelden, beziehungsweise mit dem Namen, den er im täglichen Leben verwendet. Rechtsanwalt Christian Stahl, der die beiden Nutzer vertreten hat, hält die Klausel für rechtswidrig. Also in beiden Fällen geht es darum, dass unsere Mandanten Angst haben vor genau dem, was im Internet häufig vorkommt, nämlich einem Shitstorm, wenn man heutzutage seine Meinung äußert und das eben entweder einer aggressiven Minderheit oder der Mehrheit nicht gefällt, dann muss man genau das befürchten. Arbeitgeber durchsuchen heutzutage ja auch Profile in sozialen Medien, um Bewerber auszuwählen. Gewerbetreibende können Aufträge verlieren, wenn es eben so einen Shitstorm gibt. Und deswegen haben unsere Mandanten natürlich ein Interesse daran, ihre Meinung anonym zu äußern. Der Bundesgerichtshof gab den beiden Klägern nun recht. Sie müssten auch mit Pseudonymen, also Fantasienamen, auftreten können, so Kai Hamdorf, Presserichter des BGH.
6: Der Grund dafür liegt darin, dass das Telemediengesetz bzw. heute das Telemediendatenschutzgesetz ausdrücklich vorschreibt, dass die Anbieter von Telediensten es den Nutzern ermöglichen müssen, ein Pseudonym zu verwenden, wenn es technisch möglich ist und ihnen zumutbar ist. Und der Bundesgerichtshof hat eben heute gesagt, dass es den Anbietern sozialer Netzwerke nicht zumutbar wäre, den wahren Namen nicht zu kennen im Innenverhältnis ihrer jeweiligen Nutzer. Sehr wohl ist es ihnen aber zumutbar, im Außenverhältnis die Verwendung eines Pseudonyms zu ermöglichen.
11: Bei Vertragsabschluss muss der Nutzer also zunächst einmal seinen richtigen Namen angeben. Wenn er dann aktiv wird, darf er das auch unter einem Pseudonym, einem Fantasienamen tun. Wichtig das Urteil des BGH gilt nur für ältere Verträge mit Facebook, weil es eine Rechtsänderung gegeben hat, so BGH-Presserichter Hamdorf.
6: Tatsächlich ist es so, dass im Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kraft getreten ist und es ist umstritten, ob das Auswirkungen hat auf die Frage, ob das Telemediengesetz oder Telemediendatenschutzgesetz Anwendung findet. Hier handelt es sich aber um Altfälle. Die AGB wurden einbezogen vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, so dass die in diesem Verfahren. Rolle gespielt hat.
11: Für neue Verträge, die Nutzer mit Facebook ab Mai 2018 abgeschlossen haben, ist die Rechtslage also noch umstritten. In der EU-Datenschutzverordnung ist nichts zu einer Klarnamenpflicht bzw. zur Verwendung von Pseudonymen geregelt. In einer knappen Stellungnahme erklärte der Mutterkonzern von Facebook Meta, dass die BGH-Entscheidung auf einer überholten Rechtslage basiere. Die Rechtslage ist also kompliziert, aber vielleicht im
1: Prinzip ja eine gute Idee. Die Publizistin Katharina Nokon ist noch uns zugeschaltet. Wenn zumindest der Betreiber des sozialen Netzwerkes meinen Klarnamen kennen würde, hätte das dann eine disziplinierende Wirkung vielleicht?
10: Ja, die Frage ist eher, was für eine Insgesamtwirkung wird sich dadurch ergeben. Meine große Sorge wäre tatsächlich, dass mit Klarnamenspflicht vor allem diejenigen verstummen werden, die derzeit am massivsten bedroht werden. Ja, also ein Beispiel, wenn ich auf Twitter irgendetwas zum Thema Feminismus schreibe und aus, das aus irgendeinem Grund viral geht, dann kann ich mir eigentlich den Rest des Tages blocken und zwar für Blocken und Sperren und äh, Löschen. Ja weil, man dann, ja, weil man dann eigentlich nur noch bombardiert wird von rechtsextremen Netzwerken mit äh, Morddrohungen, Vergewaltigungsandrohungen und wirklich ekelhaftem Zeug. Ja, Und bei mir ist es so, ich bin Autorin, das heißt, ich habe mich entschieden, mit meinem Namen in der Öffentlichkeit zu stehen, aber es sieht ja vollkommen anders aus bei jemandem, der das aus guten Gründen nicht tut, ja. Also meine Sorge wäre, dass dann bestimmte Themen einfach auch öffentlich weniger oder gar nicht mehr diskutiert werden, weil welche Frau möchte beispielsweise mit echten Namen zum Thema Abtreibung diskutieren, warum sie das für richtig hält und warum sie selbst schon eine Abtreibung vorgenommen hat. Ähm, anderes Beispiel, wenn jemand ähm, homosexuell ist oder transsexuell ist und in einer sehr konservativen Gegend wohnt, vielleicht sogar in einer Gegend, wo es gewaltbereite rechtsextreme Gruppierungen gibt, kann ich auch verstehen, wenn man dann vielleicht sagt, naja, ich habe vielleicht Angst mit meinem echten Namen, mit meinem echten Foto in sozialen Netzwerken, über diese Themen zu schreiben. Gleichzeitig finde ich es aber gesellschaftlich wichtig, dass Betroffene über Themen schreiben und ihre Sicht der Dinge darstellen, ja? auch wenn es nicht die Mehrheitsmeinung ist, weil wir nur so als Gesellschaft irgendwo auch vorankommen. Und deshalb halte ich ähm, ehrlich gesagt überhaupt nichts von der Klarnamenspflicht. Ähm, man muss sich dabei auch klar machen, dass große Netzwerke wie Facebook und Google vor allem dadurch ihr Geld verdienen, dass sie Werbung machen ja, oder dass sie ähm, anhand der Nutzerdaten, die sie eben haben, personalisi personalisierte Werbung von Unternehmen schalten. Und wenn man diesen Unternehmen erlaubt, auch noch sozusagen die Klarnamen unserer Kinder zu bekommen, ja, dann ähm, ist das wirklich ein riesiger Rückschritt für all die Kämpfe im Bereich Datenschutz, die wir in den letzten Jahren geführt haben.
1: Also die Anonymität im Netz ist für Sie ein Segen und kein Fluch. Man muss die wahren können.
10: Ja, also meine Erfahrung ist einfach auch, dass man sehr viele Drohungen äh, mit Klarnamen bekommt. Und ähm, ich bin vollkommen dafür, dass man im Falle von konkreten Bedrohungen dann auch ähm, alle Hebel in Bewegung setzt, beispielsweise dann ver versucht herauszufinden, was ist die IP-Adresse und ermittelt, wer ist der Täter. Ähm, aber ähm, ich fände es nicht in Ordnung, wenn man pauschal eine Verpflichtung macht, dass jeder nur noch ähm, online sich äußern kann, hm. wenn er bereit ist, mit seinem Namen quasi öffentlich dazustehen. Weil ähm, ich kann es vollkommen verstehen, wenn Menschen sagen, ich möchte nicht als öffentliche Person in Erscheinung treten. Und ich meine, wir bringen unseren Jugendlichen teilweise ähm, bei, wenn du dich bei Instagram anmeldest, dann nicht mit echten Namen oder ähm, nutze ein Pseudonym. Ähm, all das wäre dann nicht mehr möglich.
1: Aber genau das ist ja ab heute neu. Ab heute müssen Betreiber von Netzwerken strafrechtliche Inhalte anders das Bundeskriminalamt melden mit IP-Adresse, damit man tatsächlich auch dagegen vorgehen kann. Ist das für Sie ein Schritt in die richtige Richtung?
10: Ein Schritt in die richtige Richtung ist für mich vor allem, dass das BKA vor kurzem bekannt gegeben hat, dass sie nun eine Taskforce zum Thema Telegram einrichten wollen. Das finde ich wichtig und richtig, weil wir einfach auch mit der momentanen Situation konfrontiert sind, dass wir da enorm, ein enormes Gewaltpotenzial in der rechtsextremen und verschwörungsideologischen Szene haben und das öffentlich gehetzt wird, dass öffentlich auch zu Gewalt aufgerufen wird und dass trotzdem nichts passiert. Und man muss einfach davon ausgehen, dass Telegram in den nächsten Monaten zumindest ähm, nicht kooperieren wird. Es sieht jedenfalls nicht danach aus. Von daher wird das NetzDG auch erstmal da nichts ändern. Was aber etwas ändern wird, ist, wenn mehr Personal da ist, das auch proaktiv schaut und proaktiv sagt, wir gehen dem nach. Und man muss sich auch klar machen, wir sprechen hier eben auch vor allem nicht über kleine clandestine Gruppen, sondern viel von den problematischen Inhalten wird eben über große öffentliche Accounts verbreitet. Also von Influencern, die 200.000 Follower haben, wo klar ist, wie der heißt. Die haben sogar ein Spendenkonto. Die machen einen Livestream aus ihrer Wohnung. Es ist kein Problem herauszufinden, wo die wohnen. Und ein Beispiel für jemanden, der ja sehr lange damit durchgekommen ist, war ja Attila Hildmann, also gegen ihn liefen Verfahren, das lief aber so langsam, dass er sich im Endeffekt dann auch ins Ausland absetzen konnte und so etwas darf einfach nicht mehr passieren.
1: Die Kollegen von tagesschau.de haben in zwei Monaten auf Telegram 250 Mordaufrufe gezählt und das alles in öffentlich zugänglichen Chaträumen, also da muss man eigentlich nur reingucken und lesen oder wie geht das dann?
10: Genau, und das ist eben der große Kritikpunkt, ähm, den ich auch immer wieder anbringe, seit eigentlich zwei Jahren, seitdem wir diese Diskussion um Telegram und die verschwörungsideologische Szene führen. Ähm Bevor wir ähm, über neue Gesetze sprechen, fände ich es wirklich gut, erst einmal da anzusetzen bei dem, was wir haben. Und wir sehen einfach, dass mehr Personal und auch besser geschultes Personal in diesem Bereich auch schon wirklich helfen würde. Also ich habe im letzten Jahr auch als persönlich Betroffene von Morddrohung das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass mich ein Polizeibeamter einer ähm, ja einer Ermittlungseinheit angerufen hat und mich gefragt hat, ähm, ob ich noch mal neue Nachrichten von einem bestimmten Täter bekommen habe und ich war, also ich war so aufgelöst in Tränen und ich wusste nicht warum erstmal und dann habe ich realisiert, Moment mal, du wirst seit Jahren online bedroht und das ist das erste Mal, dass sich proaktiv die Behörden bei dir melden. Und war es und,
1: denn erfolgreich? Hat man den Täter gefunden?
10: In diesem konkreten Fall ähm, ist es nach wie vor unklar, ob man den Täter gefunden hat, weil das tatsächlich online auch immer so eine besondere Situation ist, dass man ähm, nicht klar sagen kann, ob es ein Trittbrettfahrer manchmal ist oder ob die Mails, in diesem Fall waren es Mails, ob die alle vom selben Täter ausgehen.
1: Aber es hätte Ihnen schon gut getan, wenn der Polizist hätte sagen können, ja, wir wissen, wer es war und er wird bestraft.
10: Ja, klar. Aber man muss ja auch sagen, selbst mit einer Klarnamenspflicht und anderen äh, Maßnahmen wäre es so, dass versiert, technisch versierte Täter das immer umgehen könnten. Und das ist eben das große Problem, das ich sehe, dass äh, meine Nachbarin, die sich vielleicht politisch äußern möchte oder eine Krankenschwester, die über die Situation in Krankenhäusern äh, berichtet und beispielsweise dazu aufruft, sich impfen zu lassen, dass die alle natürlich keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen werden. Und das sollten sie eigentlich auch nicht. Aber trotzdem Gefahr laufen dann von Rechtsextremen und Verschwörungsideologen bedroht zu werden, wenn sie sich öffentlich äußern. Ich weiß aber, dass Menschen, die mich wirklich bedrohen wollen, dass die technische Schutzmaßnahmen äh, ergreifen werden. Bei diesem konkreten Täter, über den wir sprechen, war es auch so, dass er tatsächlich auch seine IP-Adresse verschleiert hat. Deshalb war es auch eine Ermittlung, die über mehrere Jahre ging.
1: Wir suchen in dieser Sendung nach den Grenzen der Netzfreiheit. Wo würden Sie die ziehen?
10: Ja, die Grenzen der Netzfreiheit. Ich würde vor allem ähm, dafür plädieren, dass ähm, wir uns immer in Erinnerung rufen müssen, dass Hass, Hass und Hetze vor allem auch die Meinungsfreiheit äh, massiv bedrohen. In dem Moment, wo wir nichts tun gegen Hass und Hetze, muss einfach ähm, ja, irgendwo klar sein, dass das bedeuten würde, dass am Ende diejenigen sich durchsetzen, die am lautesten schreien, die am lautesten pöbeln, die am lautesten bedrohen. Und von daher finde ich es gut, dass wir momentan diese Debatte führen über den Umgang. Ich glaube aber auch, dass wir sie mit Augenmaß führen müssen. Und das sieht man ja eben auch am Beispiel Klarnamenspflicht. Einige Maßnahmen schießen weit über das hinaus, was man erreichen will und drohen am Ende denjenigen zu schaden oder am meisten zu schaden, die tatsächlich von Hass und Hetze selbst betroffen sind.
1: Das war die Publizistin Katharina Co-Autorin zum Beispiel des Buches Fake Facts. Vielen Dank. Zumindest wird es nun beim Bundeskriminalamt viele, viele neue Stellen geben, sichere Arbeitsplätze. Denn Hetze im Netz, die bleibt uns erhalten, so wie es auch schon vor 500 Jahren es gab. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.